0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Kugelzeit Coaching Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt ja einfach unendlich viele tolle Podcasts, die du anstelle vom Kugelzeit Coaching Podcast hören kannst. Und deswegen bin ich unendlich dankbar, dass du dich bewusst für meinen entschieden hast. Also danke, dass du wieder mit dabei bist. Und vielleicht kennst du ja aktuell eine Freundin, die gerade schwanger oder die Mama ist, der du den Coaching podcast empfehlen kannst. Ich freue mich immer riesig, wenn mir eine Freundin einen Podcast schickt, weil sie denkt, dass er mir gefallen oder sogar helfen könnte. Und wenn du den Podcast verlinkst oder an eine Freundin schickst, dann würdest du mich heute wirklich, wirklich glücklich machen. Weil es gibt einfach viele Schwangere oder Mamas, die diesen Podcast noch nicht kennen und wenn er dir schon geholfen hat, dann teil ihn sehr gerne, damit auch deine Freundinnen sich wieder leichter und unbeschwerter fühlen können und ihr vielleicht sogar über die Inhalte sprechen könnt, damit die Inhalte nicht wieder im hektischen Alltag untergehen. Und wie gesagt, du würdest mir zeitgleich wirklich eine riesengroße Freude machen und meine Arbeit sehr, sehr wertschätzen dadurch. Und dafür schon mal danke, danke, danke. Und bevor wir jetzt gleich mit dem Interview starten, bekommst du einmal einen ganz kurzen Einblick hinter die Kulissen von Kugelzeit Coaching und wenn du gerade Mama geworden bist oder auch schon länger Mama bist und teilweise an deine Grenzen kommst, egal ob es daran liegt, dass du überfordert bist oder weil du vielleicht deprimiert bist, weil zum Beispiel dein Partner oder deine Partnerin sich nicht in dich hineinversetzen kann, wenn du dich oft fragst ob auch alles funktioniert, wenn du mal nicht da bist. Und damit meine ich auch relativ kurze Zeitfenster, wenn du zum Beispiel einfach mal alleine einkaufen gehst. Und aufgrund dieses Gedankens, also ob auch alles wirklich klappt ohne dich, eigentlich immer ein Müh schneller läufst und Dinge schneller erledigst, als du das vor deiner Schwangerschaft getan hast. Wenn du dich oft mit anderen Mamas vergleichst und es dir dadurch nicht gut geht oder auch wenn dich Ratschläge emotional mitnehmen, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dann habe ich tolle Neuigkeiten für dich. Denn Anfang April drehe ich einen neuen Online-Kurs für Mamas, denen es genauso geht, wie oben beschrieben, für Mamas, die darüber hinaus ihre eigenen Päckchen nicht an ihre eigenen Kinder weitergeben möchten. Wenn du dich gerade angesprochen fühlst, ich sehe dich, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß aber auch, dass es anders geht. Und ich weiß auch, wie es anders geht. Und was ich noch weiß ist, dass deine eigene Zeit unendlich kostbar ist, vor allem in der Zeit, wo du mal nicht fremdbestimmt bist. Und um diese Zeit so sinnvoll wie möglich zu nutzen, ist der neue Online-Kurs so gestaltet, dass wir ohne viel Smalltalk direkt in die Tiefe gehen und du handfeste Methoden für deinen Alltag an die Hand bekommst, damit du mit mehr Leichtigkeit durch die größte Veränderung deines Lebens, nämlich Mama zu werden oder eben Mama zu sein, gehen kannst. Ich freue mich jetzt schon riesig, wenn sich die Türen dafür öffnen und sag dir dann auch nochmal Bescheid. Es wird ein ein ähm, sehr besonderer Kurs werden, weil es zum einen ein Online-Kurs ist, wo Videos schon vorgefertigt sind. Aber es wird eine Woche geben, wo wir jeden Tag live zusammenarbeiten. Und es wird so sein, dass es jede Woche Live-Q&As gibt. Also dieser, dieser Kurs wird großartig. Ich freue mich da schon riesig drauf und wie gesagt, ich halte dich auf dem Laufenden. So. Und jetzt darfst du dich auf Michaela freuen. Es ist ein ganz, ganz tolles Interview geworden. Und zwar sprechen wir über Human Design. Wir sprechen darüber, was das konkret ist und wie es dir auch in deiner Schwangerschaft und in deiner Rolle als Mama helfen kann, wieder zu mehr Energie zu kommen. Und mit Energie meine ich jetzt nichts Esoterisches, sondern mit Energie meine ich deinen inneren Zustand. Also könntest du gerade Bäume ausreißen oder könntest du es eben nicht, weil du zu ausgelaugt bist? Und wenn es das Zweitere ist und du ausgelaugt bist, dann wird dir Human Design helfen können, Bewusstsein zu schaffen, wo du deine Energie verschwendest, beziehungsweise auch, wie du deinen Akku wieder füllen kannst. Human Design hilft dir auch, deine eigenen Muster zu erkennen und diese Muster so zu nutzen, dass du eben mehr und nicht weniger Energie davon hast. Michaela teilt mit dir mehrere Methoden, die dazu führen, dass du eben mehr Bewusstsein über dein Verhalten erlangst und sie zeigt dir dann auch, wie du wieder ins Bauchgefühl kommen kannst. Michaela erklärt auch, wie sich zum Beispiel Projektoren und Generatoren im Verhalten unterscheiden und macht das an Hendrik und mir sichtbar, einfach damit du ein Gespür dafür bekommst, was das konkret heißt, weil damit hatte ich auch immer meine Probleme und ich finde, dadurch ist es irgendwie logischer geworden. Es wird in unserem Gespräch auch deutlich, wieso wir oft unser Gegenüber nicht verstehen und ich sage in diesem Gespräch bestimmt auch tausendmal spannend, (lacht) einfach, weil ich es wirklich spannend fand. Ähm, Ich hoffe, du nimmst ein paar Erkenntnisse aus diesem Gespräch mit und lässt die Dinge, die nicht mit dir resonieren, einfach links liegen. Wenn du mehr über Michaela und ihre Arbeit kennenlernen möchtest, dann schau gerne mal bei Instagram unter leben.infülle vorbei und schau auch auf ihrer Homepage nach. Ich verlinke dir alles nochmal in den Shownotes. Wenn du Michaelas und meine Arbeit wertschätzen möchtest, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du die Folge bewertest, wenn du eine Rezension dalässt. Und bei Spotify ist es mittlerweile auch möglich, auf die Folge wirklich zu reagieren. Das heißt, wenn du Fragen hast, wenn du Anmerkungen hast, wenn du die Folge Toll Wenn du sie nicht so toll fandest schreib super gerne in diesen Fragesticker, weil dadurch kriege ich ein Gespür dafür, ob dir die Folge gefallen hat oder nicht. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Interview. Viel Freude! Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Michaela. So schön, dass du heute hier bist.
1: Danke, liebe Jill, für die Einladung.
0: Wir sprechen ja heute über das Thema Human Design, Und wie es ähm, Schwangeren oder auch Mamas bei bestimmten Themen helfen kann. Und die letzten Monate ist mir dieser Begriff Human Design immer wieder untergekommen. Und ich konnte, beziehungsweise ich kann ehrlich gesagt auch immer noch nicht ganz so viel mit diesem Begriff anfangen. Und ähm, wie es der Zufall manchmal einfach so will, bist du mir dann eines Tages bei Instagram gefolgt. Und da habe ich ähm, in deiner Beschreibung gesehen, dass du ebenfalls, du sagst es so schön, Wegbegleiterin ähm, in der Schwangerschaft bist ähm, und Human Design anbietest. Und da dachte ich mir, hey, ich schreibe dich einfach mal an, um mehr über dieses Thema zu erfahren. Und auch wenn wir schon ein kurzes Telefonat vorab geführt haben, soll die heutige Podcast-Folge ja, dazu dienen, noch mal mehr Klarheit ins Dunkeln zu bringen, was diesen Begriff angeht, was alles dahinter steht vielleicht und wie es Frauen eben auch in der Schwangerschaft oder auch als Mama ja, bei bestimmten Themen helfen kann. Ich bin wirklich sehr gespannt auf ähm, das, was du heute alles berichtest, weil ich heute tatsächlich auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgehe, weil sich das Thema für mich aktuell noch sehr ähm, esoterisch anhört und ich ja eher aus der wissenschaftlichen Schiene komme. Aber ich bin heute ganz offen und freue mich wirklich auf unseren Austausch, weil ich glaube, dass es sich lohnt, auch mal über den Tellerrand zu schauen. Und ich hatte tatsächlich letzte Woche wieder eine Begegnung mit ähm, einer Frau, die auch ähm, so im Yoga- und ähm, Meditationsbereich unterwegs ist und auch die sprach sofort davon, dass sie ja Projektorin ist und da dachte ich mir, es ist schon wieder das Zeichen, dass es jetzt mal für mich an der Zeit wird, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also bevor wir inhaltlich einsteigen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und ähm, sagen, wer du bist und was du genau machst?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Michaela, ich bin Yogalehrerin und Coach, eben auch im Human Design und bin selber Mama eines zweijährigen Sohnes und bin Gründerin von füller auf Instagram. So, das erstmal das harte Setting sozusagen. Und ja, was treibt mich sozusagen an? Ja, das Human Design ist heute hier der Schwerpunkt im Podcast bei dir, liebe Jill. Und für mich ist Human Design so die Beschreibung vom Mensch im Millionsten von Facetten. Also man kann da ganz, ganz tief reingehen. Und für mich sind Menschen eben genauso vielfältig wie das Human Design, die auch beschreibt. Und es ist leider häufig so, dass Menschen so im Zwiespalt mit sich selbst und der Gesellschaft sind und ähm, da war es bei mir auch so, als ich mich mit dem Kinderwunsch beschäftigt habe, da kam für mich die Frage auch auf, möchte ich in diese Gesellschaft überhaupt ein Kind setzen und bin ich den damit einhergehenden Einforderungen überhaupt gewachsen? Und da können generell ja so Zweifel aufkommen, wie ist die Beziehung stark genug, bin ich der Rolle als Frau und Mutter gewachsen und ja, kann ich mir ein Kind überhaupt leisten, ist ja auch immer wichtiger heutzutage. Und dies kann eben dazu führen, dass verborgene Ängste, Sorgen und auch alte Selbstzweifel aufkommen, welche die werdenden Eltern und vor allem halt die Frauen oft stark verunsichern und auch in eine unangenehme Krise stürzen. Da eben ein unbekannter und vielleicht auch unsicherer Weg vor ihnen liegt. Und Neues macht bekanntlich Angst, Unbekanntes schürt Unsicherheiten, aber eigentlich liegt es eben daran, dass das Unbekannte nicht kontrollierbar ist und deswegen ist es so wichtig, gerade dann in innerer Balance zu sein. Und es geht darum, für mich mit dem Fluss des Universums, mit dem Sein wieder in Einklang zu kommen. Und da ist es eben besonders so, dass gerade werdende Mütter ganz, ganz stark in diesem Zwiespalt zwischen sich und Gesellschaft sind und auch noch diese hormonellen Veränderungen dazukommen und man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten oder wo man selber ist. Und deswegen ist gerade so die Schwangerschaft eine Zeit, wo Frauen halt echt sensibel sind und auch gerade da die Chance haben sollten, sich neu auszubalancieren. Und da kann eben das Human Design wirklich hilfreich sein. Und es sind so Punkte wie Beruf, Karriere, Partnerschaft, äh, Sexualität, Aussehen etc., die da eben hochkommen und die einen als Frau beschäftigen. Und bei mir war es so, ich hatte ganz viele von diesen Themen erlebt und war da irgendwie total hilflos. Und ich konnte nicht mal genau sagen, was bei mir das Thema war, da es einfach so diffus war und nicht greifbar war. Und ich hätte mir da Hilfe gewünscht, um mich eben nicht so alleine und unverstanden und vor allen Dingen halt auch so verloren zu fühlen. Und das hat mich eben motiviert, mit Lebenpunkt in Fülle auf Instagram auch sichtbar zu werden, weil ich eben Frauen und vor allen Dingen werdenden Müttern helfen möchte, ihr wahres Ich zu entdecken und das nicht nur zu entdecken, sondern auch zu leben, weil das ist ja die große Kunst daran. dran. Und ähm, damit sie eben ein Leben in Balance führen können, um diesen ganzen Alltagsstress und den Wahnsinn, den wir tagtäglich erleben, gelassen entgegenzusehen. Das ist so meine Vision, die ich da verfolge und da ist eben Human Design ein Part, der mir und anderen Frauen unglaublich geholfen hat und der zweite Part ist das Kundalini-Yoga und das eben nicht nur für Frauen, sondern eben auch für schwangere Frauen, um wirklich ganz bei sich anzukommen und sich auch mit dem Baby schon zu verbinden und zu der Mutter zu werden, die man gerne sein
0: möchte. Mhm. Das ist ganz spannend, alles, was du jetzt gerade gesagt hast, also dass Sorgen und Ängste hochkommen, dass das Unbekannte eben vor allem dazu führt, dass diese Sorgen und Ängste hochkommen, weil das nicht kontrollierbar ist. Dass man diffuse Ängste hat, dass es nicht so greifbar ist und so weiter, kennt wahrscheinlich jede Schwangere und wahrscheinlich auch jede Mama, weil ja sich das Leben ja auch ändert einfach schon in der Schwangerschaft. Ähm, du hast jetzt die Hormone angesprochen. Also ja, es ist wirklich so, in der Schwangerschaft ähm, verändert sich das Gehirn genauso stark wie damals in der Pubertät. Das sind einfach die zwei krassesten Zeiträume, wo sich das Gehirn umstrukturiert. Und wenn man eben in der Schwangerschaft anfängt, ähm, an sich selber zu arbeiten springt man auf diesen Zug auf, dass sich das Gehirn eh verändert. Deswegen ist es so einfach oder viel, viel einfacher, an zum Beispiel seinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Ähm, und du hast jetzt gesagt, du möchtest den Alltagsstress von Schwangeren und Müttern ähm, oder du möchtest, dass sie den Alltagsstress gelassener entgegentreten. Und das ist so spannend, weil letztendlich die alle Beschreibungen, die du jetzt gerade genannt hast, ähm, können eins zu eins das sein, was ich auch immer sage. Und jetzt ist es nämlich spannend, weil ich mache das ja quasi übers Mindset. Ne? Ich ähm, unterstütze Frauen dabei, wie sie eben ihr Mindset ändern können, weil klar, Sorgen und Ängste, was sind denn das? Das sind ja eigentlich Hypothesen oft über die Zukunft, weil wir bestimmte Gedanken haben, die einfach ja gerade in so einer Zeit des Umbruches halt hochkommen. Und wir haben halt einfach alle eine Negativitätstendenz. Und da kann man wirklich lernen, ähm, Dinge anders zu interpretieren zum Beispiel, anders zu bewerten. Jetzt frage ich mich, wie macht man das mit Human Design beziehungsweise wo ist da auch der Unterschied? was, Was ist Human Design wirklich?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Eben wie man mit Human Design da rangehen kann, diese Ängste und Sorgen quasi zu transformieren. Darum geht es ja letztendlich immer. Und das ist genau der Knackpunkt, der das verändert oder der, der den Unterschied bildet zu deiner Arbeit. Ähm, das Human Design hat die Theorie, dass sehr sehr wenig Menschen wirklich Kopfmenschen sind. Wir sind ja eigentlich so konditioniert, dass es heißt, mach Pro- listen was ist der nächste logische Schritt etc. etc. Und es gibt nur ganz ganz wenige Menschen, die wirklich so gut Entscheidungen treffen können. Und eigentlich ist das halt anerzogen, dass wir so denken und handeln und agieren. Und das Human Design macht den Schritt zurück und sagt dir eben auf ganz, ganz schnelle Art und Weise, wie reagierst du oder beziehungsweise wie gehst du am besten durchs Leben? Also wie triffst du Entscheidungen? Und da gibt es verschiedene Typen und je nach Typ gibt es verschiedene Herangehensweisen dazu. Und das können wir uns dann im Einzelfall immer angucken, wie man da
0: eben die beste Entscheidung für
1: sich selber treffen
0: kann. Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. <lacht> ähm, ja. Wie wollen wir es machen? Wollen wir da direkt schon reingehen, um ein Beispiel zu geben? Oder willst du erst noch mal ein bisschen was übers Human Design an sich sagen? Weil das ist ja jetzt alles noch sehr, sehr generalistisch, sehr grob. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Hörerin frage, was ist jetzt Human Design, könnten sie es wahrscheinlich immer noch nicht greifen.
1: Genau, also ich glaube, ich würde es einmal ganz kurz umreißen. Was ist das eigentlich und was braucht es dafür und wofür könnte es gut sein? Und dann fände ich es mega cool, wenn wir direkt bei dir ans praktische Beispiel einsteigen könnten. Danke auch für das Experiment, auf das du dich hier einlässt. Sehr gerne.
0: Ja, dann erzähl mal. Also,
1: ähm, was ist Human Design? Ähm, das ist eine Kombination von vier verschiedenen Weisheiten, sage ich mal. Und die Weisheiten, die hier kombiniert werden, und das ist so das, was du im Intro auch gesagt hast, was so einen esoterischen Beigeschmack gerne gibt, ist das Thema Astrologie ist hier mit drinne. Dann haben wir die Kabbalah aus dem Jüdischen, die mitverarbeitet ist, das I Ching aus dem Chinesischen und die Chakrenlehre aus dem Yoga. Und diese ganzen Elemente sind mit Miteinander kombiniert worden und sozusagen in die Wissenschaft, in Anführungszeichen Human Design überführt worden. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also wir brauchen dafür dein Geburtsdatum, deine Geburtsuhrzeit und dein Geburtsort. Und mit diesen Informationen kann man auf eine Internetseite oder einfach bei Google eingeben, äh, Human Design Chart kostenlos erstellen, da gibt es verschiedenste Anbieter und dann kann man darüber seinen eigenen Body Graph erstellen. Das heißt, heißt, man bekommt dann so ein Bildchen, wo ein Körper abgebildet ist, wo ganz viele Formen und Verbindungen und so weiter. Sieht draußen. sehr komplex aus. Genau, sieht sehr komplex aus und das zeigt halt auch, wie tief man da reingehen könnte und das ist für den Anfang gar nicht nötig, dass man da alles versteht und das Wichtige sind einfach nur die ersten Sachen sind, welcher Typ bist du, was ist deine Strategie und vielleicht auch noch, wie gehst du durchs Leben, das sind so die drei Themen, mit denen man gerne startet, aber was ist es denn jetzt eigentlich, also was bringt es dir? Das Einfachste, was man über das Human Design sagen kann, ist, dass es ein Persönlichkeitsentwicklungstool ist, was die Dir eben hilft zu erkennen wer bist du überhaupt ähm, wie triffst du eben Entscheidungen und wie gehst du durchs Leben dafür kann man das nutzen und ich bin ähnlich von der Geschichte wie du, also ich bin auch eher ein wissenschaftlicher Mensch und habe es auch nicht so mit der Esoterik gehabt und habe mir das dann angeguckt und habe es ausprobiert und für mich als Experiment erkannt, da sind Punkte drinnen, mit denen kann ich was anfangen. Und dann habe ich es einfach mal angewendet und geschaut, was es mit mir macht. Und das ist so die Einladung auch an die Zuhörerinnen, einfach mal reinzugucken, zu schauen, wo resoniert es mit mir und dann einfach mal weitergehen und wenn es nicht resoniert, dann ist das in Ordnung. Also es kann helfen, dir auf kurze, schnelle Art und Weise zu vermitteln, wer bist du überhaupt, wie ist dein Energietyp, wie kannst du gut durchs Leben marschieren.
0: Ja, okay.
1: fällt dir gerade noch eine Frage
0: ein? Wie bitte?
1: Fällt dir gerade noch eine Frage ein, was du vorab wissen
0: wollen würdest? Ich weiß nicht, ob es schlau ist, das jetzt im Vorfeld zu machen oder im Nachgang, aber bei was kann das dann wirklich konkret ähm, helfen in der Schwangerschaft oder als Mama? Oder glaubst du, es ist schlauer, wenn wir das erst im Nachgang machen, weil sowieso, im wenn du das jetzt mit mir durchgehst, dass es dann klarer wird?
1: Ähm, lass uns das, glaube ich, mal vorher machen. Einfach nochmal, damit wir es nicht vergessen, weil ich glaube, danach sind wir sehr beschäftigt, bei dir okay. zu gucken, was man noch alles so machen könnte.
0: <lacht> alles klar, ja gut. Dann erzähl mal. Also, weil ich meine, hier hören ja gerade schwangere und frischgebackene Mamas zu. Ähm, und ja, bei was kann Human Design Ihnen helfen? Also klar, du hast jetzt schon gesagt, wer. Wer bin ich? Das ist aber ja sowieso eine sehr, sehr große Frage. Also da wird es auch interessant, mal zu sehen, okay, wie wie beantwortet Human Design das dann? Ähm, Aber wofür können die es halt auch nutzen im Alltag? Hast du vielleicht konkrete Beispiele?
1: Ähm, im Alltag ist es besonders dann hilfreich, wenn du eben weißt, wie deine Energie fließt. Bist du jemand, der beständig Energie hat oder bist du jemand, der auch mal Pausen braucht? Das ist so das einfachste,
0: wenn man das schon Aber weiß. ist es wirklich so, dass jemand, dass es Leute gibt, die gar keine Pause brauchen?
1: Äh, ja, <lacht> äh, ich bin so ein Fall und das unterscheidet uns beide jetzt. Ach, auch spannend, schon so ein das ist ja super. Also,
0: Dann erzähl mal.
1: Ich bin zum Beispiel jemand, äh, ich ziehe Energie dadurch, dass ich arbeite. ist bei mir auch so. Also ich ich bin ein klassisches Arbeitsbienchen und kann quasi, wenn mir etwas Freude macht, da immer, immer reingehen und immer arbeiten und braucht das auch. Das fühlt sich dann auch gar nicht wie Arbeit an. Bei dir, du bist Projektorin und bei dir ist es so, dass du auch mal Pausen brauchst. Also du, du fängst Sachen gerne an und dein Energiefluss ist zwar da, aber eben nicht 24-7 gefühlt. Und so ist das von der, vom Human Design eben hier sozusagen bei dir im Typ prognostiziert, dass du da auch mal Pausen brauchst, dass du eben in Sprints arbeitest, also du tauchst ab, du bist super konzentriert und dann gibst du alles und dann musst du aber auch mal auftauchen, musst mal die Augen öffnen, musst mal um dich rumgucken und dann kannst du wieder weitermachen. Und bei mir ist das wirklich so, ich kann acht Stunden
0: durcharbeiten, kein Typ. <lacht> Krass, okay. Okay, das heißt, es hat nichts damit zu tun, ähm, weil du gerade gesagt hast, du gehst in deiner Arbeit auf ähm, und so weiter, du ziehst Energie daraus, das ist bei mir tatsächlich auch so. Ähm, mhm. Damit hat das eigentlich nicht nichts zu tun, sondern es geht eher darum, du kannst wirklich acht Stunden am Stück durcharbeiten. Und bei mir ist es so, ähm, keine Ahnung, ich mache halt dann Unterbrechungen, mache erst nochmal was anderes und komme dann wieder, Geh lieber nochmal eine Runde im Park spazieren. <lacht> Genau,
1: richtig. Das ist so der Unterschied. Das brauche ich tatsächlich nicht. Und das ist mir gerade aufgefallen, als ich die Selbstständigkeit gestartet hatte. Die ersten Wochen der Selbstständigkeit habe ich vergessen zu essen. Und das ist bei mir wirklich richtig krass. Normalerweise bestimmt Essen meinen Tagesrhythmus, von Essen zu Essen. Und ähm, da hat es wirklich gezeigt, ich war so drinne in meiner Arbeitsblase in dem Moment, dass ich einfach nur dem gefolgt bin und das ist genau mein mein Typ und meine Strategie, abtauchen, durchziehen und dann irgendwann quasi wieder auftauchen, aber dieses Irgendwann ist halt wirklich lange bei mir und ähm, das sind halt so die Kombinationen der verschiedenen Typen und da steigen wir jetzt schon gerade wieder ein beim Reading eigentlich Mhm. schon, (lacht) weil Du bist eben da als Projektorin, bist in einer ganz anderen Energie da. Du bist hier auf dieser Erde quasi laut Human Design gar nicht, um zu arbeiten, sondern um zu erkennen, ähm, wo die Dinge vielleicht nicht so laufen, wie sie laufen könnten. Du bist hier, um wirklich Veränderungen einzuläuten, um da zu schauen, wo ist eine Konstellation, eine Zusammensetzung im Teamgefüge, in, in, einer, in einer Partnerschaft etc., keine Ahnung, irgendwo in menschlichen Kombinationen, wo etwas noch besser laufen könnte. Da hast du einen Riecher für und kannst das sofort sehen und kannst quasi darauf aufmerksam machen und das verändern. Ich bin dann eher dafür da, das, was du gefunden hast als Lösung, Lösung auszuarbeiten und voranzutreiben und für immer und ewig weiterzuführen sozusagen, während du schon wieder erkennst, im nächsten in der nächsten Konstellation, was könnte denn da eben
0: ein Schlüssel sein? Spannend. Und was ich auch spannend finde, ist, dass man sich so schwer dann auch in die Perspektive des Anderen hineinversetzen kann. Vor allen Dingen, wenn man mhm. gar nicht weiß, dass es zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei dem Man muss Pausen machen und ich mache das ja intuitiv und unbewusst, ich denke da ja gar nicht wirklich drüber nach, Ähm, genauso wie ich ähm, noch nie darüber nachgedacht habe, dass Leute wirklich, so wie du es gerade beschrieben hast, eintauchen in ihre Arbeit und acht Stunden lang dann nichts essen und nichts trinken. Dass es sowas gibt, war mir gar nicht so bewusst. Mhm. Und das ist wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Punkten der Fall.
1: Genau, und dieses so zu erkennen und zu akzeptieren, dass das so ist, Ne? Also ich hatte einen Partner, der hat auch gesagt, Michaela, du musst unbedingt mal Pausen machen. Und ich denke mir so, nee, warum? Es fühlt sich doch gut an. Ja, aber man macht das ja so. Ne? Man
0: macht. Aber ist es dann nicht auch ähm, gefährlich, dass du in einem Burnout landest, wenn du das so machst?
1: Und das ist genauso diese Veränderung in der Wahrnehmung, wenn ich erkenne und meiner Strategie jetzt folge und weiß, das, was mir Freude bereitet, gibt mir Energie, ist das ja ein kompletter Umswitch. Ne? Also ich bin mir sicher, dass ich nicht im Burnout lande, solange ich auf mein Bauchgefühl höre, habe ich Freude daran, dann go on. Macht es mir keine Freude? Und das ist genau das Thema von Generatoren, also sowas wie mir sozusagen. Ich muss mich hinterfragen, bereitet mir das noch Freude? Wenn das nämlich mir keine Freude mehr bereitet, dann laufe ich Gefahr, in den Burnout zu gehen, ganz genau. Und das ist so die große Kunst, die ich eben lernen durfte. Kopf aus, Verstand sagt jetzt nicht, wie ich es zu machen habe, sondern was sagt mein Bauchgefühl dazu? Ist es das, was ich machen möchte? Ja oder nein? Und das ist auch schon so ein Punkt, warum eben Human Design hilft, ist da halt auch so diese Fragestellung. Ich zum Beispiel als Generatorin, mir hilft es sehr, wenn man mir Ja oder Nein Fragen stellt. Möchtest du dieses oder jenes? Das hilft mir. Wo andere sagen würden, stell doch lieber offene Fragen, also was würdest du gerne machen? Lernt man ja so, den anderen nicht vorzuprägen, sondern ihm den Raum zu öffnen, was derjenige gerne machen möchte. Das stresst mich aber. Also wenn du mir Vorschläge machst und mir eine ewige Kette aufbaust, bis ich irgendwann dann mal ja sage, dann ist das das Perfekte für mich. Und wenn man das eben in der Schwangerschaft lernt, zu gucken, wie kann ich am besten Entscheidungen treffen, wie Ja, wie werde ich am besten auch gefragt, damit das meiner Energie zugute kommt, dann ist das auf jeden Fall ein Learning, weil dann habe ich ja Energie und stecke die Energie in die richtigen Dinge und das kann man dann eben auch in die Mutterzeit, in die Elternschaft übertragen und jetzt noch gerade den Perspektivwechsel zu dir. Du als Projektorin oder alle Projektorinnen würden das total einengend empfinden, solche Ja- oder Nein-Fragen nur zu bekommen. Da ist es hilfreich, genau dir die Frage zu stellen, was würdest du gerne machen? Und dann kommt was von dir. Und das ist so dieses Miteinander der verschiedenen Typen, die wir haben. Und deswegen gibt es die auch, damit man sich eben gegenseitig halt auch ergänzt. Und es gibt kein
0: Besser oder Schlechter, es ist halt einfach ein Unterschied. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, Du hast gelernt, den Kopf auszuschalten, mehr ins Bauchgefühl zu gehen. Ähm, Für mich klingt das gerade so, als wenn Human Design vor allem dazu da ist, Bewusstsein für sich selbst zu schaffen. Dass man mal wirklich wieder hin, oder was heißt wieder, vielleicht auch das allererste Mal, hinguckt, was brauche ich, was will ich, wie ist es für mich am einfachsten, was man ja so, ich meine, wo hat man das gelernt? Nirgends, oder? Nicht in der Schule, nicht in der Uni, nicht äh, im Beruf, äh, nicht durch die Eltern. Ähm Und es klingt so, als wenn es eher dieses, schau erstmal auf dich. Und Human Design scheint das Tool zu sein dafür, unter anderem.
1: Genau, so kann man das sehen. Ich habe das gerne auch so verglichen, dass Human Design quasi äh, die Expresslösung ist, um mit sich selbst wieder in Kontakt zu kommen. Und das eben ohne, dass man jahrelange therapeutische Sitzungen macht, weil da hast du den Raum, den du gerade beschrieben hast, ne? wer bin ich überhaupt und so weiter. Da hast du die Stunde, die Woche, um dich damit auseinanderzusetzen. Und Human Design ist halt der Express, wo man kurz und knapp sich das angucken kann und dann jeden Tag versuchen kann, im Alltag das einfach zu beherzigen und zu gucken, was da passiert. Und deswegen ist es mir mit meiner wissenschaftlichen Herangehensweise, wie gesagt, von Astrologie wollte ich auch nichts halten, war das für mich so dieses, oh wow, ja, das das funktioniert ja für mich. Und deswegen bin ich das weitergegangen. Und das ist so erstaunlich daran.
0: Kannst du da noch mal ein paar ähm, Beispiele von dir bringen, Also wie hast du es dann gelernt, den Kopf auszustellen, mehr auf dein Bauchgefühl zu hören? Genau,
1: also das einfachste Beispiel war für... Also ja doch, das einfachste Beispiel, wie man sowas trainieren kann, wieder auf sein Bauchgefühl zu hören, ist das eben in kleinen Entscheidungen zu beginnen. Also nicht gerade die großen Fragen wie, was ist der richtige Job, wer ist der richtige Partner und so weiter, sondern wirklich im Alltag. Und ich habe damit begonnen, mich vor mein Regal zu stellen, Und mich zu fragen, möchte ich den Tee oder jenen Tee trinken? Möchte ich chinesisch oder italienisch essen? Und so habe ich das für mich selber gemacht. Das ist schon das Schwierigere. Am schönsten ist das, wenn man einen Partner eben hat und ihm sagt, lieber Partner, ich bin jemand, ich kann am besten mit Ja-Nein-Fragen umgehen. Stell mir doch bitte so lange Fragen, bis ich irgendwann mal Ja sage. Und solange ich Nein sage, nimm das bitte nicht persönlich, weil das ist nicht gegen dich gewandt. Es ist einfach nicht meine Energie, die gerade Ja sagt. Und wenn du so jemanden hast, der eben dir Fragen stellen kann, wie, was wollen wir, wollen wir was essen? Ja oder nein? Was wollen wir chinesisch essen? Ja oder nein? Wollen wir zu Hause bleiben? Wollen wir ausgehen? Und so weiter und so fort. Also solche Ketten immer weiter aufbaut, um so quasi in deiner Energie zu bleiben und dass du da die Chance hast, bei dir zu bleiben und reinzuhören, wo ist ein Ja? Und wie fühlt sich ein Ja an? Und das war auch so eine erste Erkenntnis. Ein Ja ist auf jeden Fall ein Kribbeln im Bauch, wie wenn man verliebt ist und Schmetterlinge im Bauch sind. Dann ist das ein Ja. Hört man nichts, ist es ein Nein. Und das Bewusstsein zu haben, wie oft man eigentlich ein Nein hat, weil der Bauch nämlich gar nicht reagiert und das auch zuzulassen, das war
0: richtig, richtig schwer. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende.
1: Aber wenn man den denen folgt, dann hat man die Chance, daraus wirklich was Gutes zu ziehen.
0: Also ähm, bei mir in den Coachings ist es ganz oft so, dass... Ähm, <lacht> Viele Frauen wollen gemocht werden von anderen. Ja, da ist es schwierig, Nein zu sagen, weil klar, das ist eine Urangst, die wir alle haben, dass wir aus der Gruppe ausgestoßen werden. Das heißt, das ist natürlich auch ein innerer Antreiber, dass wir immer oder oft gucken, wie kommt das bei den anderen an? Findet sie das vielleicht doof, wenn ich das jetzt sage? Traue ich mich, die Frage zu stellen? Oder äh, ne? Also Und das spielt da ja dann auch mit rein, dieses, wie kommt man dann aus solchen Mustern raus? Weil zu sagen, okay, ich, ich ähm, achte jetzt mehr auf mein Bauchgefühl, aber das würde vielleicht bedeuten, dass ich mich nicht mit meiner Freundin treffe, obwohl wir das schon dreimal vorhatten und ich muss jetzt wieder absagen. Ähm, da kommt dann ja wieder die mentale Ebene rein, die dann sagt, nee, das kann ich aber nicht machen, weil... Spielt ja irgendwie schön zusammen, aber wie sagst du dann, okay, das muss man halt trainieren, indem man anfängt mit Tee zum Beispiel oder mit Chips und Schokolade und baut das dann weiter auf? Oder wie kommt man dahin, dass man dann sich wirklich irgendwann traut, nur noch auf sich selbst, also was heißt nur noch, nicht nur noch, aber dass man wirklich mehr in seinem Bauchgefühl ist? Weil klar, die gesellschaftlichen Zwänge sind da, die Zwänge, die man sich selber auferlegt, sind da. Und da rauszukommen, ist ja jetzt die Frage, wie funktioniert das?
1: Was da eine ganz gute Übung ist, die man machen kann, ist, sich mal vor Augen zu führen und gerne, sage ich mal, den gesamten Lebenslauf einmal vor Augen zu halten, im Sinne, wo hast du Entscheidungen getroffen, wo du auf dein Bauchgefühl gehört hast ne? und dir diese mal zu notieren und aufzuschreiben und zu gucken, was daraus resultiert ist Und die Gegenübung ist dann eben zu sagen, wo hast du Entscheidungen getroffen, wo dein Bauch eigentlich Nein gesagt hat und du dennoch das gemacht hast. Und wie ist es dir damit ergangen? Wie hast du dich darin gefühlt? Und da hast du schon wieder dieses Bewusstmachen und das ist ja immer Kern von Veränderung, wenn dir etwas bewusst wird, wie du dich verhältst, dann kannst du auch etwas verändern. Und das ist so die erste Übung, die man da echt gut machen kann. Ja,
0: um da dann wahrscheinlich festzustellen, dass es einfacher ist, wenn man auf sein, also der Weg dann ist einfacher, wenn man auf sein Bauchgefühl gehört hat. Genau, richtig. Mhm. Ja, spannend, total spannend. Und dann ist es wahrscheinlich auch einfach eine Übungssache, ne?
1: Genau und so hast du halt Vertrauen geschaffen und darum geht es ja eigentlich, dass man, wenn man das Bauchgefühl nicht so richtig kennt, vertraut man dem ja erstmal nicht und wenn man sich dieses bewusst macht, wo habe ich drauf gehört, was ist daraus resultiert, ah, das waren gute Sachen, da kann ich drauf vertrauen, dann öffnet sich so langsam die Tür, da immer mehr reinzugehen in dieses Vertrauen und das kann man eben trainieren durch diese Mini-Entscheidung, weil auch der Körper sagt einem, ja, willst du chinesisch oder italienisch essen? Ne, was will mein Körper denn jetzt eigentlich gerade? Und wenn sich das dann gut angefühlt hat, herzlichen Glückwunsch.
0: Ne? Sehr schön. Das heißt, das ist so ein Tool, was man eigentlich jeden Tag nutzen kann, um sein Bauchgefühl zu stärken. Und das ist ja gerade in der Schwangerschaft oder auch als Mama sehr, sehr hilfreich.
1: Richtig. Wichtig ist dabei halt auch zu gucken, bist du denn der Typ, der über das Bauchgefühl gesteuert wird? Weil ich habe zwar gesagt, dass nur wenige über den Verstand gesteuert werden, aber es gibt doch durchaus welche, die eben darüber gesteuert werden, die das brauchen, die diese Pro- und Kontraliste benötigen vom Typ her. Und dann gibt es auch wiederum andere, die ähm, zum Beispiel eine starke Intuition haben, wo sie wirklich schon vorab spüren, was da gerade passiert. Die brauchen auch kein Bauchgefühl befragen. Und das ist es halt, was ich meine mit diesen millionsten Facetten und was das Ganze hier in so einem Podcast so diffus eben macht, weil da sind wir schon auf der Detailebene da reinzugucken. Das ist einfach nur, sage ich mal, die Bitte, beim Jungen Design auch drauf zu schauen, was bist du für ein Typ und wie triffst du Entscheidungen, wenn du derjenige Gebiss, der über das Bauchgefühl Entscheidungen triffst und das sind halt wirklich sehr viele, dann bitte feel free und probier es einfach.
0: Aber vielleicht schauen
1: wir jetzt bei dir ein, was meinst du? Ja,
0: das heißt, das kriegt man dann halt auch wirklich in dem Chart raus. genau Okay, dann lass uns das mal wirklich jetzt ein bisschen ähm, an mir testen, dass die Leute ein Gespür dafür haben, was eigentlich alles möglich ist. Und wir kratzen ja wahrscheinlich trotzdem nur an der Oberfläche.
1: Genau. Wir ähm, gehen in die ersten Elemente rein und das Erste, womit man bei einem jungen Design-Reading immer startet, ist, was bist du für ein Typ? Und da gibt es fünf verschiedene, die sich halt ergänzen, unterschiedliche Aufgaben haben... Und bei dir, im Beispiel, du bist sogenannte Projektoren. und ähm, das, was ich dir jetzt erzähle, sind bei fünf verschiedenen Typen eben halt nicht die millionsten Facetten, sondern erstmal sehr grobe Einteilungen sozusagen. Schau einfach mal, was da bei dir resoniert, wo du sagst, ja, da erkennst du dich wieder und in anderen Sachen vielleicht weniger und dann gehen wir ein bisschen tiefer nochmal rein. Starten wir also einfach mit dem ja, generellen Projektortyp sozusagen. Und ähm, die Aufgabe von den Projektoren, die auf dieser Erde herumlaufen, ist es eben, Systeme zu durchschauen. Also, wie funktioniert ein System und da eben die Einsichten zu teilen, weil das für Projektoren glockenklar ist, was hier gut funktioniert und was nicht gut funktioniert, das ist aber für andere nicht so. Das ist genau die Aufgabe von Projektoren, da eben dieses Wissen, was sie haben, zu teilen und dadurch auch einen Impuls in die Welt zu geben. Wichtig ist bei Projektoren, dass sie ihr Wissen nicht einfach lauthals losbrüllen, also, oh, ich habe was erkannt und jetzt sage ich mal allen, wie es besser laufen soll. Das funktioniert nicht so gut, das kommt auch nicht so gut an. Und das ist somit eins der ersten Learnings, was Projektoren eben machen dürfen, dass sie auf Einladung warten. Das klingt immer so ein bisschen komisch. Was ich damit meine, ist, dass ähm, du darauf wartest, wenn du um deine Meinung gefragt wirst. Jill, sag doch mal, wie könnten wir das denn anders angehen? Ne? Dann öffnet der andere dir den Raum mit der Frage und du kannst deine Erkenntnis und dein Wissen teilen. Vorher könnte es platt gesagt wie ein Übergriff sein. Du würdest drauf losplappern, würdest Sachen demjenigen quasi an den Kopf werfen, für die er noch gar nicht bereit ist. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst aus deinem Leben, ob du so Situationen mal hattest, wo du eben drauf losgeplappert hast.
0: Mein Mann, ständig. <lacht> Also, das ist mir jetzt tatsächlich gerade aufgefallen, dass das äh, ja mit Hendrik teilweise so ist. Ähm, Aber da frage ich mich, auch kannst du da direkt mal einen anderen, was ist das dann Typ? Projektor ist der Typ mit einem Mhm. anderen. Also, weil ich frage mich jetzt, ja, aber das ist doch immer so, oder? Also, wenn wenn ich ungefragt meine Meinung sage, kann das halt doof ankommen. Das ist ja nicht nicht nur bei dem Projektor so.
1: Natürlich, aber bei Projektoren zieht sich daraus die Energie. Das heißt, wenn du deine Energie durch das Losplappern da katapultierst, ist die ja super stark. Mhm. Und äh, es geht ja darum, dass du deine Energie in Fluss bringen möchtest. Und die fließt eben erst dann, wenn der andere dich einlädt, dann kannst du deine Energie rauslassen. Und dann bringt das einen guten Effekt, dann bringt das eine positive Veränderung. Und darum geht es ja im Wesentlichen. Du möchtest ja keine Zurückweisung erwarten, also möchtest du ja nicht bekommen. Weil das ist so ein Thema eben von Projektoren, wenn sie eben, sage ich mal, da losplappern, wo es nicht gewünscht ist, dass man verbittert ist. Kennst du das?
0: Dass äh, ich quasi verbittert bin dann?
1: Genau, richtig. Also du hast eine tolle Erkenntnis, du hast jemanden darauf hingewiesen und der will einfach nicht drauf hören. <lacht> ja. Was <war> denn das? <lacht> Hallo, Hendrik.
0: (lacht) Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich es mit verbittert ähm, beschreiben würde, weil ich nutze dieses Wort einfach nie, ich ich habe da gar keine Verbindung zu. Ähm, Aber ähm, ja, es fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an.
1: Genau, Und das unterscheidet die Typen einfach, um dir jetzt das Gegenbeispiel zu geben und dein Mann, der Hendrik, ist nämlich genau wie ich Generatoren, ich habe ja vorher bei ihm auch reingeguckt und für Generatoren ist es wie gesagt wichtig, Ja-Nein-Fragen zu bekommen, das hilft ne? und was eben bei uns Generatoren dann Thema ist, wenn wir nicht unserer Energie gefolgt sind, dass wir frustriert sind. Ne, um da die Worte noch mal ein bisschen nebeneinander zu stellen. Verbitterung und Frust, das sind so diese Gegenpole. Und das erkenne ich bei mir zum Beispiel richtig gut. Frustessen war so mein Thema. So dieses abendliche, ich mache eine Packung Chips auf, damit der Frust irgendwie genährt wird sozusagen. Und Verbitterung ist ja eher so ein ja so ein Gelle-Gefühl im Bauch. Ne? So
0: dieses, bah, Fühlt sich irgendwie nicht gut. Ja, und das ist auch ganz lustig, dass du sagst, weil Frust spüre ich sehr, sehr selten. Mhm. Ähm, Und generell das, was du jetzt gesagt hast, ähm, dass ähm, Projektoren bin ich, ne? Genau. Dass Projektoren Systeme durchschauen, ähm, dass sie klar sehen können, was funktioniert, was nicht funktioniert, dass sie gerne ihr Wissen teilen und Impulse rausgeben. Ähm, Das ist ja das, was ich tagtäglich in meiner Arbeit tue. Mhm. Und deswegen liebe ich das auch so sehr. Und ähm, ich weiß noch, ich war ja ganz am Anfang, ähm, kurz nach meinem Studium ähm, fest angestellt, ähm, da konnte ich das alles nicht machen. Und das hat mir überhaupt keine Freude gemacht. Und äh, jetzt in der Selbstständigkeit ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ähm, wie du es am Anfang gesagt hast, ich könnte auch die ganze Zeit arbeiten, weil ich da meine Energie ziehe. Ja, nicht acht Stunden am Stück, aber ich setze mich zum Beispiel abends auch immer noch ran, weil es mir Freude macht, weil ich da wirklich nochmal voller Energie bin. Und das ist irgendwie gerade, ja, fühlt sich ganz schön an, dass du das jetzt gerade so gesagt hast.
1: Ja, und äh, man kann halt auch, sage ich mal, so was Beruf, Berufung angeht, da immer reinschauen. Und für Projektoren ist es halt so ein Thema, eben Teams leiten könnte eine Aufgabe sein. Das macht Projektoren unglaublich viel Spaß, halt da zu gucken, wer ist für was gut geeignet, in welcher
0: Rolle, welche Funktion und so weiter. Und ähm, das passt auch. Ich muss nämlich jetzt bald langsam mal Leute einstellen, weil ich nicht (lacht) hinterherkomme.
1: Genau ja, das meine ich. ne Es geht darum, deine Energie in Sprints einmal rauszuhauen und alles, was so ja Fleißarbeit ist, kannst du gerne rausgeben sozusagen. Dafür sind so Generatoren wie ich dann halt auch echt gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Das heißt, ich sollte, wenn ich jetzt Bewerbungsgespräche führe, ähm, rauskriegen, ob jemand ein fleißiges Bienchen ist.
1: Versuch's, es aus. Was aber hier vor Projektoren gerade noch ganz wichtig ist und was du ja auch schon machst, weil du da das Gespür für hast, ist das Thema passives Einkommen. Also auch das ist für Projektoren super gut und super richtig, eben damit man sich auch Pausen einräumen kann, damit man nicht so unglaublich viel arbeitet wie eine Generatorin beispielsweise. Und das sind diese verschiedenen Ausbringungen sozusagen. Als Projektor geht es darum, eben zu schauen, welche Ergebnisse bringst du. Es geht nicht darum, wie viel machst du, sondern welche Ergebnisse kommen am Ende bei raus.
0: Hm.
1: Und da kann passives Einkommen halt einfach helfen, dass du eben dir die Auszeiten ermöglichen kannst, um trotzdem Ergebnisse zu liefern.
0: Ja, und das ist total spannend, weil ich merke auch, je mehr Pausen ich mir gönne, desto besser werde ich in meiner Arbeit. Das ist zum Beispiel ein Punkt, warum ich sage, ich nehme nicht mehr als fünf Frauen in zwei Monaten an, weil ich genug Pausen dazwischen haben möchte, weil ich dann auch zu 150 Prozent für die Frauen da bin. Und das würde gar nicht gehen, wenn ich noch mehr, also klar würde das gehen, aber dann hätte ich nicht mehr so viel Energie und wäre mit 150 Prozent bei der Sache.
1: Ganz genau und das hast du super gut erkannt. Es geht vor allen Dingen um das Thema Selbstfürsorge bei Projektoren, eben sich diese Zeiten einzuräumen, weil wenn du nicht in deiner Energie bist und das bist du irgendwann nicht mehr, wenn du so viel hasselst, sage ich mal, dann kommen auch nicht die Einladungen, die du brauchst. No, das ist so eine Negativschleife und die kannst du halt durchbrechen, indem du dir wirklich Auszeiten für dich gönnst, um in deine Kraft zu kommen und dann wirst du merken, kommen von ganz alleine die Leute auf dich zu oder öffnen dir den Raum für deine Energie, damit du da wieder reingehst und das ist so ein Miteinander, was da eben abläuft.
0: Und das ist wirklich so spannend, dass du das jetzt nochmal genauso auf den Punkt bringst, weil seit ungefähr einem halben Jahr, mache ich genau das noch mal viel verstärkter. Also ich bin viel mehr in der Selbstfürsorge. Ich gehe zum Beispiel jede zweite Woche in die Sauna, weil ich wirklich gemerkt habe, es bringt mir gar nichts, wenn ich selbstständig bin und meine ganze Energie rauslasse, müde bin, weil ich irgendwie acht Stunden am Tag gearbeitet habe, also unbewusst. Ne? Mhm. Ähm, sondern es war dann wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, Arbeit hört sowieso nicht auf, ich möchte für meine Coaches die beste Version meiner selbst quasi sein, bedeutet aber im Umkehrschluss, ich muss erstmal gucken, wie geht's mir eigentlich? Und das ist ja auch was, was ich anderen Frauen beibringe, immer erstmal auf sich selber zu schauen, weil ich finde, gerade als Mama und eigentlich hat die Reise tatsächlich angefangen, seitdem ich Mama bin, mehr auf mich zu achten, weil wenn ich als Mama, wenn es mir da gut geht, dann geht es natürlich auch meinen Kindern viel besser, weil ich viel entspannter mit denen umgehen kann. Wenn dann mal ein Glas Wasser umkippt, äh, dann raste ich nicht aus, sondern sage, hey, ist nicht so schlimm. Komm, wir machen es zusammen wieder sauber. Wenn ich aber selber keine Energie mehr habe, müde bin, äh, angespannt sowieso vom Tag und das Glas Wasser kippt um, dann bin ich halt lauter und sage, Man musste das jetzt noch sein. Das heißt, dieses Gespür dafür zu bekommen, mehr auf sich zu achten, und das ist ja auch was, was wir nie gelernt haben. Wir sind ja eher auch da in diesem Hustle-Modus in der Schule schon. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft und da mal wirklich den Gang so ein bisschen rauszunehmen und zu gucken, was brauche ich wirklich, egal was es dann ist. Ne? Bei mir ist es dann halt dieses Pausengönn und so weiter, bei einem, ich weiß nicht, wie ist es dann bei dir. Was, was ist für dich so ein Selbstfürsorge-Tool?
1: Dass ich genau gucke, was ich mache. Also das ist bei mir durch mein Experiment sehr krass rausgekommen. Ich habe vorher in einer Festanstellung gearbeitet, hatte gutes Geld verdient, hatte tolle Projekte und so weiter und so fort, aber es hat sich nicht gut angefühlt. Das heißt, ich habe gearbeitet und bin nach Hause gegangen und war schlag kaputt. Und das war so mein größter. Meine größte Herausforderung, dieses zu erkennen, das macht mir keine Freude, das zieht mir Energie raus und ich wage den Schritt in die Selbstständigkeit, um eben dem zu folgen, was mir Freude bereitet.
0: Aber was ist da jetzt der Unterschied zwischen Projektoren und ähm, Generatoren?
1: Generatoren, genau. Ich hatte bisher Jobs gehabt, wo ich wirklich super unglücklich war und das heißt, die Energie, die ich eigentlich so viel zur Verfügung habe, ist verpufft im Negativen. Und indem ich jetzt dem folge, was mir Freude bereitet, habe ich diese Energie wieder unglaublich viel zur Verfügung. Und das hatten wir ja eingangs schon mal so ein bisschen besprochen. Also ich kann jetzt quasi meine 40 Stunden die Woche theoretisch abreißen, mache ich nicht. Ich mache 30 Stunden die Woche, weil ich auch ein kleines Kind zu Hause habe. Aber diese 30 Stunden gebe ich halt wirklich Vollgas. Und ich gehe dann raus, renne quasi zur Kita, um den Kleinen abzuholen und verbringe noch einen schönen Nachmittag mit ihm, weil ich Energie habe. Und vorher wäre es keine Energie gewesen.
0: Okay.
1: Vielleicht noch so zum Thema Kinder. Vielleicht sind ja auch Mamas dabei, die Projektoren Kinder haben. Das ist ja auch nochmal ganz spannend. Wie geht man also mit solchen Kindern dann um? Und bei Projektorenkindern ist es zum Beispiel so, dass die wirklich Zeiten der ungeteilten Aufmerksamkeit brauchen. Also es reicht ihnen nicht, wenn man, sage ich mal, in einem Raum mit Mama, Papa und was weiß ich noch Freunden ist, sondern es geht wirklich um Exklusivzeiten. Für Projektorenkinder ist es unglaublich wichtig, gesehen zu werden. Und zwar genau im Kern als Einzelperson, wie man ist. Und da ist es hilfreich, eben zu sagen, so, und jetzt haben wir eine halbe Stunde quasi jetzt an deinem Beispiel Jill Zeit, wenn du mein Kind wärst. Ne? Und dann kriegst du eine halbe Stunde wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit, das gibt dir dann wieder Freude und ähm, gibt dir eben den Rahmen, den du brauchst und dann kannst du wieder da rausgehen. Das hilft mehr, als wenn du einfach den ganzen Tag irgendwie mitgeschliffen wirst.
0: Wie wie kriegt man das raus, äh, was die Kinder sind? Also müssen die alte genug sein, um, ähm, keine Ahnung, sich artikulieren zu können oder...
1: Das ist ja das Schöne am jungen Design. Das kannst du machen, sobald dein Kind geboren
0: ist. Ach so, weil du, okay, genau, weil du dir das Chart anguckst. Ja, klar.
1: Genau. Und das meine ich, und deswegen finde ich das so kostbar, wenn man schon in der Schwangerschaft anfängt, weil in der Schwangerschaft kannst du es an dir selber probieren. Ist es was für mich? Kann ich damit arbeiten sozusagen? Kannst du ein bisschen auch gucken in Richtung deinem Partner? Wie kannst du mit deinem Partner vielleicht anders umgehen? Oder wie sollte er mit dir anders umgehen? Und kannst ihm so Impulse geben. Und sobald dein Kind auf der Welt ist, weißt du ja dann schon, was hast du da für ein Kind in der Hand? Ist das so ein Projektorenkind? oder ist das so ein Generatorkind, dem du den ganzen Tag die Rasse vor den Hase halten solltest, sozusagen?
0: Spannend. Ja, das ist wahrscheinlich für viele Hörerinnen auch nochmal wirklich ähm, interessant, weil oft ist es ja so, und ich hoffe, das ändert sich, und ich hoffe, der Podcast trägt dazu bei, deine Arbeit sowieso, dass man eben nicht erst guckt, okay, wie sind denn meine Kinder? Was mache ich denn für meine Kinder? Sondern erst bei sich anfängt und guckt, okay, wo hole ich denn eigentlich meine Energie her? Weil klar, wenn du Projektor bist und dein Kind aber äh, Generator, Generator und du dem die ganzen Tag die Rassel vor das Gesicht hältst, weil dem Kind das gefällt, dich das aber ähm, äh, deine ganze Energie saugt, haben, hat dein Kind da ja eigentlich auch nichts von. Weil welches ja. Kind hat was davon, wenn die Mama keine Energie mehr hat? Ja, Und so ich, ähm, Und ich weiß nicht, wie, wie, wie du das Wort Energie betitelst. Bei mir ist es so oft, Rutscht das auch so ins Esoterische. Ähm, Wenn ich über Energie rede, dann rede ich wirklich darum, darüber, wie geht es dir gerade? Also bist du voller Energie, voller Lebensfreude oder bist du, hast du keine Energie mehr, bist wirklich müde? Ähm, Würdest du sagen, das ist auch die Art Energie, die beim Human Design, äh, von dem die Rede ist?
1: Ja, absolut. Ich sage auch manchmal einfach Kraft dazu, weil ich das sehr einfach finde und das so ein bisschen aus meinem Sportkontext kommt. Ne? Was gibt dir Kraft, was gibt dir keine Kraft sozusagen?
0: Mhm. Ja, Ja spannend.
1: Ja, wenn du Lust hast, können wir gerade noch mal so ein bisschen den Faktor oder den Blick auf Beziehung werfen. Oh ja. hat mich immer so ein bisschen durchklingen lassen. Das ist für viele halt einfach auch interessant, weil... Man kann dem anderen zwar nur vor den Kopf gucken, aber mit dem jungen Design kannst du so ein kleines bisschen reinschauen, ohne da denjenigen auch unbedingt mit reinnehmen zu müssen. Und das ist so die Chance, die viele Frauen dann auch ergreifen können, mal zu gucken, was ist denn mein Partner für ein Typ und das mal einfach anders zu machen. Beispiel eben der Fragestellung schon. Und ähm, wir hatten es eben schon, Projektoren Kinder, Projektoren Frauen, also auch Partnerinnen sind eben auch so, dass sie ungeteilte Aufmerksamkeit brauchen. Und da fand ich deine Podcast-Folge mit deinem Mann super spannend. Da hat man das echt richtig schön ablesen können und sehen können. Denn ähm, da ist ja die Frage gewesen, welche Sprache der Liebe sprichst du? Und da hattest du ja auch gesagt, also du brauchst jetzt nicht so zwingend in den Arm genommen werden und was weiß ich, aber du brauchst Aufmerksamkeit. Ja. Du möchtest, dass dir zugehört wird. Das gibt dir Kraft. Ja. Ne? Und ähm, genau das ist es eben, was eben Projektoren in Beziehungen brauchen. Dieses Halt, Stopp, wir blenden den ganzen Alltag jetzt aus. Wir beide führen jetzt eine Unterhaltung und zwar zwischen uns auf guter Ebene, Beziehungsebene. Und das ist das, was Projektoren halt gut tut. Und ähm, was eben Projektoren auch gut ist, das Thema offene Fragestellung. Also, na Jill, wie geht's dir jetzt gerade? Damit öffnet der Partner dir den Raum, deine Energie, deine Kraft darf raus, du kannst dich öffnen, kannst deine Sorgen teilen und dann geht's dir wieder gut. Quervergleich jetzt zu deinem Partner, zum Hendrik rüber, als Generator, er ist eher so der Typ Ja-Nein fragen bitte. Das reicht ihm schon, das heißt, wenn du ihm da zum Beispiel helfen möchtest, dann fragst du ihn, Hendrik, geht's dir gut? Sagt er nein, dann kannst du daran arbeiten, das nicht persönlich zu nehmen, das ist nicht deine Aufgabe, dass es ihm gut geht. Und dann zu gucken, Hendrik, möchtest du drüber reden? Und dann immer so weiter zu gucken, bis er irgendwann an einem Punkt ist, wo ihm auch selber klar ist, was möchte er denn jetzt eigentlich gerade? Ja. Genau, das wäre so ein Mini-Exkurs-Thema Beziehung für
0: Projektoren. Ja, spannend. Hässt dich direkt nachher mal aus. (lacht) Berichte dann mal.
1: Aber was mir gerade noch einfällt, was vielleicht auch nochmal eine schöne Sache ist, ähm, ich habe zu jedem Typen dann auch nochmal wie so einen Leitsatz aufgeschrieben, der einfach helfen kann, so im Alltag, wenn alles zu viel wird. Und der wäre für Projektoren Deine Ideen, Gedanken und Erkenntnisse sind so wertvoll für diese Welt. Du darfst darauf vertrauen, dass die richtigen Menschen dich danach fragen werden. Du trägst eine besondere Gabe in dir und deine Feinfühligkeit ist eine Bereicherung für uns. Du bist genug. Ich sehe und schätze dich und möchte, dass du jederzeit deine Erkenntnisse mit mir teilst. Ja, sehr schön. So, liebe Jill, das wäre der
0: erste Teil. Wie geht's dir erstmal? Damit? Sehr, sehr gut. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich da so wiederfinde. Also, beziehungsweise, ich habe mich natürlich im Vorfeld mit der wissenschaftlichen Seite auseinandergesetzt, weil mir Wissenschaft halt wichtig ist und gerade dieses Thema Astrologie zum Beispiel, da sträuben sich bei mir wirklich die Nackenhaare, weil ich damit gar nichts anfangen kann. Ähm, Letztendlich ähm, ist aber das, was ich ja eingangs auch gesagt habe, es lohnt sich, glaube ich, manchmal wirklich über den Tellerrand zu schauen, sich die Sachen rauszuziehen, die ähm, einem helfen und die anderen beiseite zu schieben. Und manchmal steht mir meine wissenschaftliche Brille auch so ein bisschen im Weg, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du den, ich glaube, der heißt Barnum-Effekt, Ob du den kennst, das ist ein Begriff aus der Psychologie, bei dem es darum geht, dass ähm, wir Menschen einfach die Tendenz haben, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person ähm, so zu interpretieren, dass sie als zutreffend empfunden werden. Ähm, Und äh, Human Design ist ja sehr ähm, allgemein gehalten, was jetzt nichts Schlechtes sein muss, ähm, aber Dadurch, dass mir das halt bewusst ist, hätte ich gedacht, dass dieses Gespräch für mich noch mehr kopfmäßig ist. Also, dass ich dann wirklich denke, ja, okay, das ist jetzt allgemein, äh, könnte man vielleicht auch anders interpretieren. Ähm, Aber in meiner Arbeit habe ich halt auch, ähm, oder... Ich nehme mittlerweile auch viele Hypnosen mit rein oder Trancen, weil letztendlich ist das genau das Gleiche. Ähm, Auch das sind vage Aussagen. ähm, Aber da kriegen wir es halt hin, mit unserem Unbewussten zu arbeiten. Und das mache ich mittlerweile einfach ähm, sehr, sehr gerne, weil das Unbewusste zu 95 Prozent für unser Verhalten verantwortlich ist. Und auch da, wenn du ein Kopfmensch bist, musst du den Kopf ausschalten, weil das verstehen wir nicht. Wir können nicht, oder ich mache ganz viele Methoden, wo die Leute danach sagen, hä, krass, was haben wir denn jetzt gemacht? Ich kann das gar nicht auf einer mentalen Ebene verstehen. Und seitdem ich eben diese Methoden an der Hand habe und mich traue, auch mit dem Unbewussten zu arbeiten, obwohl ich nicht wirklich verstehe, was da fun- wie das funktioniert, weil wir halt viel mit dem Nervensystem auch arbeiten, bin ich halt auch ähm, ja dem Human Design, glaube ich, mittlerweile ein bisschen ja offener gegenüber. Ähm, genau, also von daher bin ich wirklich erstaunt, dass ähm, das Gespräch oder die Sachen, die du jetzt über die Projektoren gesagt hast, dass das wirklich wirklich zutrifft und ich das eben auch runterbrechen kann auf ähm, Situationen im Alltag oder eben, wie du es so schön gemacht hast mit Hendrik auch. Und auch da sind es so ähm, Dinge, wenn man das vorher einfach nicht weiß, dann kann man es nicht sehen ja, das ist ja wie mit den Sprachen der Liebe auch. Letztendlich ist es einfach nur eine Methode, um unser Verhalten ähm, sichtbar zu machen, sage ich mal, auf einer anderen Ebene. Mhm.
1: Ja, absolut. Und was du gerade sagtest, mit dem Arbeiten, mit dem Unterbewusstsein, bei mir ist das das Kundalini-Yoga. Ne? Also auch da sind Meditationen ein ganz wichtiger Teil. Und für mich, ich bin zum Beispiel auch ein körperlicher Mensch. Ich brauche einfach diesen körperlichen Ausgleich. Das ist für Generatoren auch wichtig. Und ich kann halt über das Kundalini Yoga, kann ich körperlich in Kontakt mit meinem Unterbewusstsein treten.
0: Ich kenne mich mit Kundalini Yoga gar nicht aus. Was, also um da nur ganz kurz reinzugehen, was ist ein komplett anderes Thema? Aber was bedeutet das, dass du da mit deinem Unbewussten arbeitest?
1: Kundalini-Yoga ist eine Sparte und Kundalini-Yoga nennt sich auch Yoga des Bewusstseins. Da geht es nämlich genau darum, körperlich quasi Übungen zu machen, die dein Bewusstsein und dein Selbst aktivieren. Und das sieht total bescheuert aus, muss man sich auch darauf einlassen, ähnlich wie beim Experimentium Design. Aber die Wirkung ist da eben auch wieder enorm, weil du eben da ganz, ganz schnell in Kontakt mit dir selber kommst und dann ja eine Gelassenheit eben sich entwickelt. Und das ist die Art, wie ich damit arbeite. Deswegen so spannend, wie viele Parallelen und wie unterschiedlich man es doch
0: angehen kann. Ja, voll. Und auch da wieder, eigentlich bräuchte man diesen holistischen äh, ähm, Ansatz, dass man sagt: Okay, man arbeitet nicht nur mit dem Mindset, sondern man macht dann auch noch Kundalini-Yoga, vielleicht noch Human Design, vielleicht noch XYZ. Ja, genau. Weil das Ziel ist ja letztendlich immer dasselbe: mehr Bewusstsein für sich selbst zu schaffen.
1: Richtig. Und du hast mir so eine Steilvorlage geliefert, was noch die Profile gerade angeht. Also wenn wir ins Human Design jetzt nochmal zurückgehen, ähm, überspringen wir jetzt das Thema Autorität. Das hängen wir gleich nochmal hinten dran. Aber du hast quasi beschrieben, wie du bist. Und das ist so das Schöne, das konnte man im Human Design vorher schon ablesen und das fand ich so lustig gerade. Es gibt sechs verschiedene Profile und die einen sind, sage ich mal, auf der bewussten Seite, das, was du gerade beschrieben hast von dir selber, was dir bekannt ist, von dem, wie du tickst und agierst. Und dann gibt es nochmal einen Aspekt, der darunter liegt, das Unbewusste. Und das würde ich gerade mit dir noch angucken wollen. Ja, gerne. Okay, und zwar bist du im Bewussten eine sogenannte Einserlinie, man hat die Linien eins bis sechs, und die Einserlinie ist ein gründlicher Forscher. Also das Thema Sicherheiten, Wissen aufbauen, Wissenschaften, Lernen ist ein Prozess. Ich recherchiere gerne und viel. Ne? Ich habe mich ja auch auf das Interview vorbereitet. Hallo, <lacht> Deswegen, du verstehst, glaube ich, langsam, warum ich so schmunzeln musste. <lacht> Und das ist genau halt hier beschrieben. Ähm, Du bist jemand, der gerne vorbereitet ist, also so von jetzt auf gleich stell dich auf eine Bühne und halt einen Vortrag ist, glaube ich, eher nicht so deins. Ähm, dafür ist es eher so dieses, ähm, wenn ich jetzt was wissen wollte, würde ich zu dir kommen würde sagen, Jill, wie kann man das denn lösen? Was gibt es denn da für Techniken und Methoden? Und ich wüsste bei dir, dass das auf jeden Fall eine fundierte Antwort ist. <lacht> das ist genau diese Einserlinie. Du machst ganz, ganz viel mit dir selber aus, also das Wissen aufnehmen, gucken, wie verarbeitest du das? Ähm, wie ordnest du das ein? Das ist so deine Art und Weise zu lernen sozusagen. Und genau. Und dann gibt es aber das Unbewusste, und das ist jetzt vielleicht für dich auch noch mal spannend, kannst du ja gleich noch mal berichten. Und das ist die Dreierlinie. Ähm, die Dreierlinie, die habe ich zum Beispiel im Bewussten und die habe ich mir lange nicht erlaubt, nämlich die Linie des Abenteurers. Eine Do-it-yourself-Linie kann man auch die nennen. Das heißt, glaube nichts, was du nicht selber probiert hast, ist hier so ein bisschen das Motto. Also es lernen hier eher, du musst es selber ausprobieren, du musst es selber mal gemacht haben. Und ich sehe dich ja jetzt hier und du
0: bist echt schon am Grinsen. Ja, darf ich da einmal kurz, das ist so so verrückt. Also alle Methoden, die ich in meinen Coachings habe... Die habe ich vorher an mir selbst getestet, weil es sind viele Methoden, wo ich wirklich da stand dachte, die ist doch zu gut, die Methode, das kann doch nicht wirklich so schnell eine Veränderung bringen, das geht doch gar nicht, weil da mein wissenschaftlicher Kopf nicht verstanden hat, wie das geht. Das heißt, ich habe dann diese Methoden angewandt und war so fasziniert davon und erst dann habe ich die mit in meine Coachings aufgenommen. Und das ist genau das. Ich muss es erstmal selber erfahren, ob das wirklich funktioniert und wie gut das funktioniert, um dann zu sagen, okay, das kann ich jetzt auch mit anderen ähm, machen.
1: Lass. Ja, spannend, wie das so miteinander harmoniert ne? oder auch manchmal vielleicht sogar ein bisschen gegensätzlich ist. So. Es könnte dabei ja auch die Angst aufkommen, Ah, ob, ich habe das ja nur an mir selber ausprobiert. Das ist ja noch nicht bei tausend Leuten in der Studie belegt worden. Kann ich das jetzt wirklich anwenden? Könnte so ein Negativbeispiel darin sein? Ne? Und das sind so die Pole, die so gegeneinander stehen dann auch manchmal.
0: Ja, spannend.
1: Da geht es wieder darum, so wo ist die Energie, ne? folgst du der Freude, bist du da in deiner Kraft und ähm, ja vertraust du dir auch da selber. Genau, ja, und äh, was hier so ein bisschen in der Dreierlinie mitspielt, ist so dieses Thema möchte nichts gesagt bekommen, also wenn dir jemand einen guten Tipp gibt, nee, glaubst du das eigentlich erstmal nicht, sondern musst du es halt erstmal selber ausprobiert haben und äh, Dreierlinien sind auch solche Menschen, die, sage ich mal, gerne hinfallen, äh, Und dann gemerkt haben, oh, so hat es nicht funktioniert. Wieder aufstehen was neu ausprobieren und wieder hinfallen und so weiter und so fort. Also das ist die Art und Weise, wie eine Dreierlinie lernt. Und ähm, das beschreibt halt meinen Lebensweg auch sehr gut. Ich bin viele Wege gegangen, bin hingefallen, bin wieder aufgestanden und aus jedem Hinfallen, was hier dann als Erfahrung umbeschrieben wird, das ist dann kein Versagen, das ist ganz wichtig, also Versagen bitte aus dem Wortschatz streichen, sondern es ist eine Erfahrung. Aus jeder Erfahrung habe ich gelernt, habe mir was mitgenommen und habe dadurch mein Wissen mir angeeignet kann das jetzt auch wirklich laut in die Welt hinauspolen, weil das mein Wissen ist, was ich teilen kann. Und genau das ist so dieses Dreierlinie-Impuls, dieses ähm, zu gucken im Außen, was passiert da, wie reagiere ich da drauf, probiere ich das selber einmal aus, wie fühlt sich das an? Und äh, Dreierlinien sind auch ähm, sehr feinfühlig. Die spüren also genau, was eben bei anderen Menschen gerade los ist, wie, wie, wie die so reagieren, was bei denen gefühlstechnisch auch passieren kann. Und es hilft Dreierlinien, wenn wir jetzt wieder den Brückenschlag nach außen Richtung Partnerschaft oder Kinder gehen, wenn man solchen Menschen eben den Support gibt und sagt, ja, du bist jetzt gerade hingefallen, hat nicht funktioniert, lass dich nicht entmutigen, steh wieder auf, geh weiter. Das hilft denen unglaublich, anstatt da zu sagen, oh, das ging aber so nicht, das war doof.
0: Aber hilft das überhaupt irgendwie?
1: Wahrscheinlich nicht, <lacht> aber hier ist es nochmal im Speziellen, sage ich mal, eine Hilfestellung, die man hier gut geben kann. Genau, das wo, war
0: mir gerade wichtig. Wo ist denn da der Unterschied zwischen der bewussten und der unbewussten Seite?
1: das Unbewusste kann dir dein Umfeld sehr, sehr gut spiegeln. Also Hendrik könnte dir jetzt bestimmt ganz viele Beispiele geben, wo du total draufgängerisch, abenteuerlustig bist und eben nicht so sehr auf dieser Wissensschiene bist, sondern wo du im Ausprobieren, im Experimentieren bist und wo du halt auch deine Fehler gemacht hast. Das könnte er dir gut spiegeln. Aber ich schätze dich als sehr reflektierten Menschen ein, von daher glaube ich, dass dir das Unbewusste auch schon eher <lacht> geworden ist. Ja. Und da,
0: Sinn, da äh, denke ich auch direkt an die Selbstständigkeit. Weil auch da oft erzähle ich dann Hendrik von den Ideen, die ich habe für Kugelzeit-Coaching und was ich alles noch machen will und was ich testen will. Und dann sagt er immer sofort, ja, aber. (lacht) Also da spielt das auch so ein bisschen mit rein, dieses ähm, äh, Abenteuerlustige und vor allen Dingen auch im Sinne von, ähm, ich sehe alle Fehler, die ich mache, nicht als Scheitern tatsächlich, sondern als Mhm. ähm, Lerngeschenke, ähm, weil ich so einfach schneller mitkriege, was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Ja, richtig. Das ist deine Art und Weise. Und ähm, der Quervergleich jetzt nochmal zu Hendrik, der ist wieder ein anderes Profil, also ihr seid da schon gegensätzlich unterwegs und ergänzt euch dadurch halt auch gut. Er hat ein Vierer-, Vier-Sechser-Profil und Er ist zum Beispiel jemand, er sucht Sicherheit in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist für ihn super, super wichtig. Er braucht super lange, bis er in der Freundschaft oder in der Beziehung wirklich angekommen ist. Das passiert nicht von heute auf morgen. Da sind wir, oder da bin ich, wenn ich jetzt von mir spreche, bin ich da anders. So, ich gucke mir jemanden an, gucke, wie reagiere ich da drauf? Ja, gefällt mir, nämlich als Freund und gut ist so ungefähr. Und bei so einer Viererlinie ist das einfach ein wirklich langer Prozess, der lange braucht, bis er dieses Vertrauen aufgebaut hat, diese Sicherheit. Und das ist wiederum dann auch eine Sache, wenn derjenige aus einer Beziehung irgendwann ausgehen möchte, rausgehen will, wollte, dann braucht er auch ganz lange, bis er da bereit ist, das überhaupt aufzulösen. Deswegen, so sind wirklich super treue Seelen, die ganz, ganz viel für eine Beziehung auch tun. Und, ähm, Es hilft ihm eben, dieses Umfeld zu haben. Das heißt, dadurch, dass er sich bewusst diese Leute dann in sein Leben halt reinlässt mit der Zeit, sucht er sich auch immer Leute aus, die ihm helfen. Ein Netzwerk, das heißt, sein Wissen, seine Erfahrung zieht er aus seinem Umfeld. Er ist nicht der Typ, der ein Buch nimmt und sich das Buch durchliest und da sein Wissen rausholt, sondern er geht zu dir und hört sich an, was du zu berichten hast, weil er dir vertraut und weil er daraus lernt, aus dem Netzwerk, was er um sich geschaffen hat.
0: Das, ist, das trifft sehr auf Hendrik zu. Ich bin ja eher so ein Typ... Ich wollte auch im Studium immer ähm, Auslandssemester machen, mal hierhin, mal dahin. Ähm, Und wir haben dann tatsächlich zusammen Also er hat in Norddeutschland studiert und ich ja dann meinen Master, vor allem in Heidelberg. Und wir haben dann überlegt, wir wollen nochmal ein Auslandssemester zusammen machen. Und auch wenn er das wollte, war es für ihn wirklich schwierig, neue Freundschaften in diesem halben Jahr aufzubauen. Während ich gleich gefühlt am ersten Tag fünf neue, coole Leute hatte, mit denen ich was gemacht habe, war das für Henrik wirklich schwierig. Und er hat auch gesagt, er würde nicht nochmal umziehen wollen, weil genau das nämlich der Punkt ist. Mhm. Freunde aufbauen äh, oder neue freundschaften pflegen ist für ihn sehr, sehr schwierig. Während für mich das sehr, sehr einfach ist. Und ich da zum Beispiel auch meine Energie herziehe.
1: Mhm. Ja, wenn er sich die richtigen Leute dann gepickt hat, dann zieht er mhm. da auch unglaublich viel Energie raus. Aber das ist halt so eine Gefahr, die da mitspielt. Wenn er sich auf Leute einlässt, wo er eigentlich kein gutes Gefühl mit hat, dann zieht ihm das auch Energie und dann kann er echt in Burnout auch reingehen. Und ähm, was zum Beispiel eine seiner Stärken sein könnte, dass er in Gruppenprozessen auch sehr gut beobachten kann, Was läuft hier gerade ab? Wie interagieren die miteinander? Und das ist auch jemand, der sehr, sehr hohe Ideale hat. Also da ähm, demjenigen gerecht zu werden, das ist wirklich eine Probe erstmal <lacht> sozusagen.
0: <lacht> ja spannend. Gibt es noch, was was ja. du teilen möchtest?
1: Genau, ich würde jetzt noch den letzten Part äh, dir mitteilen, sozusagen, der in so einem Einsteiger-Reading passiert, das Thema Autorität. Dann wäre unser Input, was Human Design angeht, erstmal durch. Ich hoffe, du bist noch offen dafür. Auf jeden Fall. Okay. Und äh, bei den Autoritäten gibt es auch wieder viele verschiedene und du bist eine emotionale Autorität, nennt sich das. Ich bin übrigens das Gleiche. Und emotionale Autoritäten agieren in Wellen, das heißt Emotionen kommen wie Wellen, gehen auf und ab, mal ist alles gut, mal ist alles blöd und dann hat man immer so diesen Punkt, wo alles im Neutrum sozusagen ist und ähm, Menschen mit so einer emotionalen Autorität sind eben diejenigen, die ähm, auf ihr Bauchgefühl hören dürfen, also nicht Verstand, bitte nicht, sondern eben sich Raum und Zeit nehmen, um zu gucken und sich reinzufühlen in der Entscheidung, die da kommt. Beispiel Jobwechsel. Im einen Tag sagst du, oh, der neue Job, der klingt total gut, am nächsten Tag bricht die Welle zusammen, oh, dieser neue Job, was soll ich denn damit, nur das gefällt mir alles gar nicht und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du auf so einem neutralen Punkt bist und von dem Punkt an kannst du gut entscheiden. Und das ist so dieses, ähm, was man lernen darf bei einer emotionalen Autorität, erstmal zu wissen, wo bin ich denn gerade in der Welle? Ist alles rosig, ist alles blöd und wo ist mein Neutrum? Und das herauszufinden, ist eine große Kunst erstmal. Und ähm, was hier eine gute Faustregel halt erstmal ist, ist wirklich eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal reinzufühlen, wie fühlt sich dieses Jobangebot, um im Beispiel zu bleiben, wie fühlt sich das an. Und dann eben auch wieder, wenn es ein Nein ist, dann bleib bitte bei dem Nein, weil sonst gehst du in etwas rein, committest dich zu etwas, was dir eigentlich Energie ziehen könnte. Und ähm, was jetzt hilfreich sein kann, so ein Tipp auch Richtung Partnerschaft, ähm, du könntest Hendrik ähm, vermitteln, hier, ich bin jemand, ich habe eine emotionale Autorität und wenn ich gerade in so einer Welle drin bin und alles total blöd ist, dann frag mich bitte nicht, was gerade bei mir los ist. Das treibt dich eigentlich nur noch mehr auf die Palme und löst überhaupt nichts, das ist wirklich verstärkend negativ und da eben dem anderen mitzuteilen, wenn es mir so schlecht geht, nimm das wahr, lass mich in Ruhe, ich komme da wieder raus, ich brauche einfach die Zeit, keine Sorge, es wird wieder bergauf gehen, dann hast du auch wieder einen Stressor mehr aus deiner Beziehung quasi rausgenommen. Und dann geht es bei den emotionalen Autoritäten, kann man noch tiefer reingehen, da gibt es verschiedene Ausprägungen nochmal und da sind wir echt beide komplett identisch, total spannend. Ähm, wir sind nämlich welche, die eine aufbauende Welle haben, das heißt, bei uns ist es nicht so ein Auf und Ab und das war's, sondern bei uns ist es quasi so, ähm, das Thema baut sich auf und immer höher und immer höher und immer höher und irgendwann bricht die Welle, das ist eher eine Negativwelle, da ist es einfacher zu verstehen, ähm, Hendrik hat die Spülmaschine nicht, zu, nicht eingeräumt, als Beispiel aus dem Alltag, ja okay, er hat es einmal nicht gemacht, räumst du die Spülmaschine ein paar Stunden später wieder das gleiche Beispiel, naja, ist schon wieder stehen geblieben, eigentlich hatten wir doch gesagt, er sollte die Spülmaschine einräumen und so passiert immer, immer mehr in dieses Fass das Thema Spülmaschine, bis das Fass irgendwann voll ist und du sagst, Hendrik, wie kannst du denn nur die Spülmaschine nicht einräumen? Und das ist genau dieses aufbauende Welle, dass du imaginär ganz viele Fässer bei dir stehen hast und du immer wieder ein Tröpfchen in jedes Fass dann reinmachst, bis das Fass irgendwann bei dir voll ist und du dann sozusagen explodiert und es rausplatzt. Für den anderen ist das vollkommen unerwartet, weil, naja, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Aber für dich ist das imaginär eben die ganze Zeit in dieses Fass reingetropft und ist ein Problem für dich. Und sich eben das bewusst zu machen, dass man so eine aufbauende Welle hat und dass das dann einen Moment geben wird, wo dieses Fass einmal ausgeschüttet wird, man sich darüber auskotzt und dann ist wieder gut, das heilt und hilft dann halt auch nochmal.
0: Aber da frage ich mich jetzt wieder, ist nicht jeder so?
1: Laut Human Design, nein.
0: Und hast du dann einen Gegenpol, dass ich das mal verstehe?
1: Genau, Hendrik als Gegenpol, um es wirklich bei euch ähm, ein Beispiel zu lassen, er hat eine sakrale Autorität, das heißt, er hat nicht dieses Fässerdenken, sondern er hat das sofortige Reagieren und bei ihm ist es so, dass er ein ganz, ganz stark ausgeprägtes Bauchgefühl hat, also er ist in dem Moment drinne und das ist für ihn der Nordstern, er wird dich nicht verstehen mit diesem Fass, was sich aufbaut, sondern bei ihm ist es so, in dem Moment passiert das mit der Spülmaschine, jetzt er würde dir das sehen, dass du sie nicht eingeräumt hast Und dann würde ihn das stören, dann würde er da einmal kurz explodieren oder würde irgendwie drauf reagieren, ihm würde das stören und dann ist aber auch wieder gut. Und das nächste Mal reagiert er völlig anders. Also es ist wirklich momentabhängig, wie das bei ihm ist und bei uns, Fällt der Tropfen immer wieder rein in das Fass? Bei ihm gibt es dieses Fass nicht. Bei ihm gibt es nur den Moment. Und der Moment sagt entweder Ja, dann flattert sein Bauch, alles ist gut. Und das kannst du bei ihm auch lustigerweise sehen. Wenn er etwas wirklich, wenn er ihm etwas zustimmt, dann nickt er oder brummelt so <lacht> und nickt so ganz leicht. Und dann weißt du, dass das bei ihm Ja sind. Wenn er nicht reagiert, ist es eigentlich ein Nein und dann stört ihn irgendwas oder passt nicht. Und da siehst du schon die Unterschiede. Also für uns mit unserem Fassdenken ist doch logisch, dass jeder so ein Fass haben muss. Nein, ist es nicht. Bei ihm ist es der Moment. Und du kannst bei ihm halt draufschauen. Und wenn er eben nicht reagiert, wenn er nicht sein hm, und nicken macht, dann ist irgendwas im Argen. Und dann könnte man da nochmal reinfragen mit, Hendrik, geht's dir gut? Ne? Ja, nein, fragen. Nicht, was ist bei dir los? Das würde ihn nur noch mehr stressen, sondern geht's dir gut? Und dann weiter gucken. Es ist immer schwer, die andere Perspektive einzunehmen, weil unser Ich, ne, wie wir es selber wahrnehmen und leben, das ist ja der einzige Nordstern, den es gibt. Das muss doch jeder so denken. Und
0: ja, will, ne? ja, beziehungsweise braucht man halt das Wissen, dass es auch anders geht, weil erst dann ja. kann man ja auch anders ähm, reagieren. Das genau. ist ja das, was ich auch mal sage. Das, was du äh, also das, was du nicht wahrnimmst, kannst du nicht ändern. Ja. Und das ist ja in dem Bereich auch so. Und ich glaube, deswegen knallt dann halt auch ganz oft. Genau, recht. Wenn man das eben nicht weiß. Ja, spannend.
1: Ja, also wir sind da schon die explosivere Mischung, muss man schon ganz ehrlich so sagen.
0: (lacht) Und ich bin gerade gedanklich schon wieder so, wenn man dann noch, also es gibt ja Menschen, die sind eher visuell unterwegs, es gibt Menschen, die sind eher auditiv unterwegs, eher kinesthet. Da sind Henrik und ich ja auch total unterschiedlich, wenn man das da auch noch draufpackt viel komplexer natürlich alles wird, aber auch wie viel klarer gleichzeitig. Also es ist ähm, äh, super spannend.
1: Ja. Das wäre einmal so quasi der Mini-Einstieg. Ne? Da sind wir noch nicht in den millionsten Facetten, sondern relativ oberflächlich geblieben. Aber ich finde, gerade das macht schon ganz viel mit einem. und Das regt einen zum Denken an. Und da gilt halt jetzt die Einladung, probiere es aus. Guck mal in deinem Alltag, was du davon einfach mal ausprobieren möchtest. Wie geht es dir damit? Wie geht es deinem Umfeld damit? Und dann lebe das erst mal. Das reicht vollkommen aus. Man muss jetzt kein kein tiefer human design experte sein. Man muss da nicht krass tief reingehen. Das reicht, wenn man so ein paar Sachen einfach beherrscht.
0: Naja, und jetzt geht es ja darum, das im Alltag anzuwenden, was ja somit das Schwerste ist. Beziehungsweise vielleicht auch nicht, weil ich viel mehr auf mich höre. Das ist halt jetzt. ähm, Ich probiere es auf jeden Fall aus. Vielen Dank, Michaela. Wenn ähm, die Hörerinnen jetzt sagen, das klingt total spannend, ähm, wo findet man dich denn, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Genau, also man findet mich auf Instagram unter leben.infülle, da teile ich sozusagen Tipps und Tricks und meinen Alltag, was da alles so kommt und meine Internetseite www.leben-infülle.de, da sind dann nochmal meine Angebote eben drauf und das, was jetzt als nächstes ansteht, wo Human Design auch wirklich eine gute Rolle und wichtige Rolle drin spielen wird, ist ein Gruppen-Online-Programm, was ich anbieten werde, die Time Mastery und da geht es eben genau darum, bei sich anzukommen, in Balance zu kommen und zu erkennen, wer bin ich überhaupt, was will ich denn hier und wie kann ich mein Leben ein bisschen leichter gestalten. Human Design ist ein Part, Kundalini-Yoga ist ein Part, es geht mir ganz viel darum, eben kleine Auszeiten vom Alltag eben zu gewähren und bei sich selber anzukommen.
0: Wie wie muss man sich das vorstellen? Sind das mehrere Wochen? Ist das einmal? Genau, das ist
1: ein Acht-Wochen-Programm. Wir starten am Mittwoch, den 12.04. Wir Zoom. das ist dann immer um 19 Uhr. Und ähm, jede Woche haben wir dann einen anderen Themenschwerpunkt beziehungsweise Methodikschwerpunkt, den wir angehen. Und das Ganze wird eben auch aufgezeichnet, so dass die Teilnehmerinnen sich das dann im Nachgang auch nochmal nachanschauen können. Und es wird begleitet auch von der WhatsApp-Gruppe, um so diese Themen, die dann im Alltag hochploppen, mit Alarm, Alarm, ich habe mir nochmal eine Frage, das muss sofort geklärt werden, dass es da eben auch den Raum für gibt. Und das sind eben acht Wochen in einer kleinen, intensiven Gruppe, wo wir uns on- Online zusammenschalten.
0: Sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was du mit uns teilen möchtest?
1: Also ich lade dich wirklich ein, die Reise zu dir selbst zu beginnen, egal wo du jetzt gerade stehst, ob Schwangerschaft, Mutterzeit oder auch ganz am Anfang sozusagen, also beim Beginnwerden der Frau, komm bei dir an, höre auf dich und geh wirklich deinen Weg und löse dich von den Konditionierungen, denn dann wartet wirklich ein schönes Leben voller Gelassenheit und Freude und das wünsche ich jeder von uns, dass jede eben in ihrer Kraft und Energie ist und so glücklich in die Welt hinausgehen kann und den Ballast des Alltags hinter
0: sich lassen kann. Das sind sehr schöne abschließende Worte. Vielen lieben Dank, Michaela, für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich wünsche dir für deine Mastery-Class alles, alles Liebe und ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal hören.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin auch gespannt, was du berichtest.
0: Ich werde (lacht) berichten. Danke, Michaela. Gerne. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit Coaching Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1 zu 1 Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite.